0: Tegen dat ik de dan uit was, dan ging ik altijd naar de kerk vragen aan iemand die ik kende waarover de preek was gegaan. Dan, <lacht> Mijn moeder vroeg dat altijd, ter controle, dat ik wel echt naar de kerk was geweest waarover de preek ging.
1: In de Bijbel wordt Israël het land van melk en honing genoemd. Eten speelde toen, net als nu, een belangrijke rol in het leven. Maaltijden waren een ideaal moment voor een gesprek. Vandaag de dag vertellen mensen nog even graag verhalen rond de tafel. Ik koppel het nuttige aan het aangename en zoek praatgrage gasten op in hun keuken. Op het menu staan boeiende geloofsgesprekken terwijl we werken aan een hemels hapje. Ras-echte olenaar Erik heeft niet alleen iets met de pot van keizer Karel, die hier ooit zou gepasseerd zijn, maar vooral ook met de palken van de fanfare. Als lid van oorspronkelijk zelfs zeven gezelschappen, wil Erik af van het traditionele beeld van amateurs die met de nodige valse noten hoempappemuziek brengen. Bovendien is Erik jarenlang directeur geweest van een zogeheten school met de Bijbel. Ik ga hem vragen of lesgeven met de Bijbel zinvol is en hoe je dat dan in de praktijk doet. Hallo.
0: Goedemorgen.
1: <tiedacht> Dag Erik. Ik mag binnenkomen.
0: Ja, moet, denk ik. Mijn schoenen, moeten die uit? Nee hoor. Ik ben Erik. Ik ben eigenlijk iemand die heel veel dingen doet en heel veel dingen kan, maar nergens is in gespecialiseerd. Het enige wat ik eigenlijk wel goed kan is slagwerk. En ik ben dus ook bij een fanfaar.
1: Voilà Erik. Uh, dankjewel dat ik hier mag langskomen bij jou goed, geen thuis. Geen probleem. Graag gedaan. In mijn ogen is de ideale manier om iemand beter te leren kennen samen eten. En in Melk Honing is het zo dat we ook proberen mm -hmm. samen zelf die maaltijd te bereiden. Mm -hmm. En we zijn nu in de periode na Pasen. En ik werd geïnspireerd door de allereerste Pesach-maaltijd. Namelijk de ronde, platte broden of de matzes. Dus als jij het goed vindt, dan gaan wij die nu in jouw keuken. Bereiden.
0: Dat is goed, ja. Het recept is heel eenvoudig. We nemen zo dadelijk 120 gram bloem. Dan doen we daar uh, 60 gram water bij. Dan mengen we dat tot een deeg. En dan steken we dat uh, voor een minuut of tien in de oven.
1: Eh, ook even zeggen, uh, we rollen ze ook tot bolletjes. En zo kunnen we inderdaad ja. zes afzonderlijke matjes mm -hmm. maken. Maar we zullen het recept ook maar twee doen. ...dat we toch wel iets of wat binnen hebben straks tijdens onze maaltijden.
0: Ja, oké. Okay.
1: Voor wie het niet meer weet, dat allereerste Pesachfeest... Uh, ...dat slaat op de uittocht van de Joden uit Egypte, het oude Egypte. Dat beschreven staat in de Bijbel. Uh, en de Joden hadden toen zo weinig tijd... Uh, ...dat ze hun broden voor onderweg zonder gist moesten klaarmaken. Vandaar dat we dus die pottenbroden die nu ook nog altijd... Volgens de traditie klaarmaken, hè? Mm
0: -hmm. Dus ik voel dat van mij met bloem aan tot 120. Doen, hè?
1: Terwijl wij gewoon al bezig zijn, ga ik ook gewoon al een aantal vragen stellen, hè? Ah, ja, Waarom niet? Een leuke opwarmer om te beginnen. Wat is jouw levensmotto?
0: Mijn levensmotto? goeie. Uh, voor iedereen een goede vriend zijn. Met uh, iedereen overweg kunnen. Ja.
1: Vind je het moeilijk als mensen uh, jou niet direct graag hebben? Ben je dat vervelend?
0: Ik heb dat eigenlijk ook nog niet ervaren eigenlijk.
1: <laughs> mensen hebben je altijd direct graag Ja, bij zo Ja, je ja, ja. En,
0: en, en, en ik weet nog dat dat komt, maar dat is, dat is zo, ja, inderdaad. Een people-person. Uh, ja, niet echt een people-pleaser zou je ook kunnen zeggen. Ah nee, je moet water hebben. <laughs> nee, je moet bloem hebben. Hè? Ja, ja, bloem, klopt. Oh, ja, voilà. Ik zal de zakje nog laten staan.
1: Jij bent opgegroeid in Olen in de Kempen. Hier
0: in Sint-Jozef, Olen zelf. Ja. Ja.
1: Wat voor een jeugd had je?
0: Goh, ik had eigenlijk een, een zorgeloze jeugd. Ik had uh, twee ouders die goed uh, met elkaar konden opschieten, die ook hard gewerkt hebben. We waren thuis met vier kinderen, waar ik met de tweede van ben. Uh, Oles heeft op zich al, uh, al wat historie en met de boeren van Oles en met Keizer Karel. Ik had juist met, 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 hebben met dat jullie pot, dat oornaars
1: allemaal iets met Keizer Karel ook? Tuurlijk,
0: tuurlijk. Ja, met dat pot met drie oren. He? Dat, we hebben daar niks mee, maar dat is, oh, dat is een legende. He? En er zijn in Oles, in het centrum, zijn er wel twee herbergen die claimen dat daar Keizer Karel is geweest. Ja, ja. En de ene herberg heet de pot van Keizer Karel ook, ja. en de andere heet de pispot van Keizer Karel. Ja. <lacht> Ja. <laughs> en je had
1: ook uh, christelijke ouders?
0: Mijn ouders waren heel uh, christelijk. Dat uitte zich in elke zondag naar de kerk gegaan. Wij, wij moesten dan mee. Okay. En uh, dat uitte zich ook in um, hard werken op de parochie. En dus in de parochie waren elk jaar uh, parochiefeesten en daar waren mijn ouders altijd heel actief. Ja. Moet dat nu nog goed gekneed worden? Ook? Ik denk
1: dat ze goed gekneed zijn. En dan gaan we uh, onze bolletjes op de bakplaat leggen. Elk in zes doen. En een, ja, met de deegrol uitrollen. Hè? Dankjewel.
0: Hallo.
1: Je had ook deegrolletjes? Die heb ik, ja. Ik zeg deegrolletjes, omdat. De deken... Ja, dat zijn zo kleine matjes dat de dekrol die we gebruiken ook echt van, van een mini-formaat zijn. Iedereen heeft zo bepaalde anekdotes uit hun jeugd die hen zo helemaal typeren. En ik vroeg me af, heb je ook zo'n bepaalde herinnering van vroeger? Waarvan als mensen die horen, dat ze zeggen van dat is eigenlijk echt te voeten uit.
0: Ik was wel iemand die toch wel serieus heeft gepubert. En ik weet nog goed dat mijn ouders hebben moeten gaan smeken op school of dat ik nog mag terugkomen, want ik mocht eigenlijk de school niet meer binnen.
1: Rebelse pubers. Ja,
0: toch, toch, toch wel.
1: Over het heden nu... We ehm...
0: zijn nu zo plat genoeg. Ja. Oh.
1: Iedereen benadrukt graag alle negativiteit die hen in het zogenaamde coronajaar 2020 is overkomen. Maar ik wil graag die vraag eens omdraaien en je vragen naar het leukste, het meest positieve dat jou vorig jaar overkomen
0: is. Mijn oudste zoon die heeft zelf vier kinderen en die hebben, uh, die hebben crisisopvang. Die zitten dus bij pleegzorg voor crisisopvang. En nu hadden die een kindje, maar wat gebeurde er nu? Dus uh, die was al ondertussen al een jaar bij mijn zoon, Z hè, zonder dat ze daar eigenlijk aan een vastpleegers had voor gevonden. Nu wilden die kinderen, eigen kinderen zelf, hè, dat waren er vier, wilden die niet meer weggeven. Hè. Dat was voor een zusje. Dat was een zusje geworden. Of een, ja. een levende pop geworden eigenlijk. Voor een levende pop, ja. hè?
1: Even handen wassen. Zo. En dan kunnen ze daarna ze
0: We hebben geen tijd en ook geen geld. Ik heb de fanfare al besteld. Ze
1: komen in een grote optocht in haar ton. Zie zo. Een van jouw mm. grote passies is een hele bijzondere. Namelijk de fanfare. En als mensen varen horen, dan denken ze aan jolijt, stoeten, veel drank, hoempa-hoempa-muziek ook een beetje. Klopt dat ook voor jullie fanfaregezelschap?
0: Uh, nee, vroeger misschien iets meer. Want wat jij zegt is juist, zo is de fanfare eigenlijk begonnen vroeger. En dat was inderdaad ook altijd als het kermis was in het dorp of er was een feest, de fanfare was er altijd bij. En dat was boempapa, en, en drinken, en, en, en feesten.
1: Maar nu niet meer. Nu mij. is dat niet meer, nee, Want Hoe heet nee. jouw fanfaregezelschap?
0: Wij zijn nu bij de fanfare Hoop en Vlijt. Dat zit dus slagwerking, koperblazers en saxofoons. In het begin als we getrouwd waren, waren we bij zeven fanfares, ik en mijn vrouw.
1: Bij zeven? Ja.
0: Zeven, ja. zeven verschillende fanfares? Ja, 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 niet ja. allemaal fanfares. Die waren dat, gewoon want...
1: zo uh, gewild overal? Of, uh, ja, of nu ge... de zeven ja. van tijd? Ja, ja, maar
0: nee, nee, we, we waren denk ik goede muzikanten. Hè. En, ja. uh, toch maar dat groot, kwam toch? ook omdat Sonja haar vader die dirigeerde zelf twee fanfares. En die drie broers waren allemaal dirigent van twee fanfares. Dus in totaal waren er bij hun in de familie ja. acht en ja, Jullie
1: konden niet kiezen. Jullie moesten... Ja, nee. ...om al die familie-neem ja, ja, naam te ja, sluiten. Ja, ja, ja. Zeg het, waarom ben jij niet
0: mee
1: met een Tja, ik heb toch geen muziekinstrument. Maar gert je heel de kluk ligt op vol tot en een amban, daar kan je toch muziek mee maken zo? Stoort jou dat, dat stereotype imago van fanfaregezelschappen, Dat traditionele beeld van amateur die met veel valse noten wat het typische repertoire brengen? Versus misschien het semi-professionele dat jullie liever willen benadrukken?
0: Ja, dus uh, wat de fanfaren nu doet. En alle fanfares, hè, ze, ze, ze komen nog eens op straat bij Sint-Cecilia. Want Sint-Cecilia is de patroonheilige van de fanfaren. Dat is een toets, bedoel je? Eind november. Dat is een stand, ja, dan trekken de fanfaren alleen van café tot café. En ik ja. weet nog goed, als ik klein was en met de fanfaren die dat teerfeest meedeed. hadden wij hier in het dorp, denk ik, acht haltes, acht cafés. Ja, dus we gingen vier cafés in de voormiddag. Dan gingen we middag eten, dan hadden we vier cafés in de namiddag. Ja. En dan was s nog avondeten en een en een bal, hè? Ja, Maar dat is wel een dus beetje je imago was, daar
1: rond te passen. Dat, dat is het imago van, van een vanvaren. Van. Maar ja. dat is maar één keer per jaar nog zeg je. Dat is
0: maar één keer per jaar. Ja, ja. Ja. Nu, wij in Westerlo doen dat zelfs niet meer.
1: Oké. Okay. En welk instrument bespeel jij eigenlijk? Ik
0: bespeel eigenlijk op de vanvaren de pauken.
1: Dat zijn toch die grote trommels, hè? Dat zijn hè? die hele grote ja.
0: trommels waar ze soms ook soep in koken.
1: Hele <lacht> grote trommels
0: met een vel en dat vel kan je aanspannen. Dus je kan op een pauke verschillende tonen zetten. Ja, dat is
1: waarschijnlijk ook zo'n instrument waar mensen een bepaald beeld van hebben. Van ja, oh, ja. de pauken. Oh, je klet, je Kletst er maar wat ja. op. Ja. Maar dat is eigenlijk niet zo eenvoudig. De techniek, als de de je techniek je van roffelen
0: en zo is toch wel speciaal.
1: Ja, ja is een heel technisch instrument, toch?
0: Ja. Dus wel technisch, ja. Zeker dus dat jouw... stemmen ook moet je wel een redelijk goed gehoor hebben.
1: Is dat jouw hoofdinstrument?
0: Dat is mijn hoofdinstrument, ja. Uh, zes jaar noodleer gedaan, twaalf jaar slagwerk, vier jaar dwarsluit en vier jaar muziekgeschiedenis.
1: Hoe belangrijk is muziek voor jou? Is dat gewoon een hobby in het weekend of is dat mm -hmm. iets wat een grotere plek in jouw leven inneemt?
0: Ja, weet je, ik was als slagwerker en mijn vrouw speelt horen. Dus ik zat op de laatste rij. Mijn vrouw zat net voor mij. Dus ik zat meer naar dat meisje te kijken dan naar mijn muziek. <laughs> en zo is dat dan... Uh, toen
1: was je 14, 15 jaar? Toen was ik
0: 15 en zij was 14. toen. En uh, ik weet nog goed, als mijn schoonvader, die, was, die speelde dus ook bij die fanfare, dat is een heel muzikale familie, hè, Mijn schoonvader zei, ja, als jij bij ons in de familie wil komen, dan zal je nog heel hard moeten repeteren, en mannetje, zei tegen mij. Dat heb ik dus gedaan. Hè.
1: Ik las ergens dat fanfares, eh, harmoniegezelschappen, een typisch verschijnsel zijn voor België, Nederland, mm -hmm. Noord-Frankrijk. Mm -hmm. eh, en dat tegen uit de laat 18e eeuw, toen er na het ontbinden van de oude gilden een soort sociaal-cultureel vacuüm ontstond voor nieuwe verenigingen. Eh, zoals de fanfares dan. Maar misschien kan jij nog iets meer over die geschiedenis vertellen.
0: Ik denk dan terug aan de, aan de films van de Witte van Zich.
1: Ja, he, dat was, is, ik, ja Dat
0: is begin de eeuw, speelt zich dat af, denk ik. Dus en dan zie je op die film he, dat er inderdaad ook al een fanfare op de been was. He, maar dat waren allemaal mensen die, hadden eigenlijk, die moesten geen muziekacademie volgen. Die kregen zo'n beetje solfees, noemen ze dat dan, en notenleer van de, van de dirigent zelf. En die kwamen dus ook samen in een café om te repeteren. En daar is eigenlijk wel dat, dat ontstaan van dat feesten en, en drinken. En, uh, maar dat was nog belangrijk, niet zo afgewerkt of professioneel zoals nu. En deze is dan stilaan gegroeid. Je had ook verschillende afdelingen. Hè, zijn er dan gekomen: lagere afdeling, middelbare afdeling, uitmuntendheid en zo. Hè. Mm -hmm. En als je dan aan een wedstrijd meedeed. En je was dan geslaagd of je had een bepaald percentage, dat kon je een afdeling stijgen. En daar hingen ook wat subsidies aan verbonden en zo. Het is precies en, uh...
1: zoals in de voetbal. Ja, dat was eigenlijk... Ja, ja, ja. Ik ga ja, even naar de geschiedenis ook nog. Helemaal in het begin, mm -hmm. voordat dat een, een heel dorps, een, een café gebeuren werd, om het zo te zeggen, mm -hmm. uh, waren, waren de fanfares ook een manier om als lid je stempel op de samenleving te kunnen drukken uh, om zelfs aanzien te verwerven, want ik begreep dat het in het begin ook enkel voor de iets wat rijkere was weggelegd, die zelf een instrument konden permitteren. Mm -hmm. uh, maar vertel eens over de dag van vandaag, wat is de impact nu van fanfares op de samenleving, of voor de samenleving? See,
0: wat nog een voordeel is van de fanfares, dat is dat je daarmee alle leeftijden kunt samen zijn. Ik denk dat de jongste muzikant bij ons, ik denk, tien uh, of elf is, en de oudste is tachtig bijna. En dan is daar zo'n alle tussen.
1: Ja, maar het brengt dus echt wel heel jong en heel oud ja, samen. Ja, het brengt
0: heel jong en heel oud samen en dat, ja. en dat, dat gaat heel goed. Ja, en dat is heel leuk ook.
1: Dat denk ik ook. Ja. En wat ook heel leuk is, uh, ik denk dat onze matsen zijn afgekoeld. Ik stel voor dat we gewoon de tafel dekken, ja, uh, de matsen erop zetten, toespijs erbij halen en een maaltijd houden. Hè?
0: Maar ik zal mijn, mijn beste service bouwen na een keer.
1: Ah, ik heb hier drie borden gevonden, maar als je een mooier servies hebt...
0: <lacht> Toespijs had je nog graag, hè. <lacht>
1: Anders wel heel droog, want het is gewoon brood, hè. Maar het dat mag gewoon, maak, brood, dat gewoon ja. zijn wat jullie normaal jullie boter smeren, hè. Ik vind dat ze goed gelukt zijn. Allee, ik heb nog niet geproefd, maar, maar ze zien er alvast op uit. Zo, we zitten nu niet aan tafel. Onze matjes liggen hier op een schaal. Ik vermoed dat jij ook bidt voor je eet doe als ik, Christen. Ja.
0: Heemzij ja. Veilmachtig God, dankjewel heer, dat we hier zo mogen samen zijn, heer. Dat we ook op deze manier u kunnen dienen. Ik wil danken, heer, dat de, de matjes goed zijn gelukt, heer God. En wil bidden dat u het wil zegenen, heer, dat datgene wat we opeten, heer, dat dat... Dat het ons mag uh, sterken nemen. In Jezus naam. Amen. Dus Jezus heeft van deze koeken gegeten.
1: Kijk Erik, terwijl we aan het eten zijn, ja. wil ik iets anders aanhouden, ja. dat ik zeker niet wil vergeten. Ja. Namelijk jouw werk. Mijn werk. Uh, ja, werk. Zeker weten. Dat is Want je, of, of, of jouw werk in het verleden, laat ik het zo <laughs> ja, zeggen. Ja. Want je was namelijk ja, x aantal jaren uh, leerkracht mm -hmm. En daarna ook oprichter en schooldirecteur van een school in Aarschot. Mm -hmm. Maar waarom zou iemand een school willen oprichten? Waren er dan te weinig in jouw regio? <laughs>
0: uh, uh, nee, zeker in Aarschot niet. <laughs> Want Aarschot is een echte scholenstad. We waren hier eigenlijk in de kerk van Herentals. Begin jaren... Rond de jaren 2000 zo. Met een paar leerkrachten samengekomen om een school met de Bijbel op te richten. Hè. Dat, is, dat is eigenlijk een school.
1: Ja.
0: Zo waren er toen waren er zo vijf of zes in Vlaanderen.
1: Dat is een scholenkoepel?
0: Dat is een scholenkoepel. Ipco noemt die koepel. Hè. Dus dat is de inrichtende macht van het protestants christelijk onderwijs. Hè. Ipco. Okay. Hè. En wat de scholen met de Bijbel dat zijn allemaal scholen. Waar protestantse godsdienst wordt gegeven. Ja, in de katholieke scholen wordt ook normaal de katholieke godsdienst gegeven, provinciaal of gemeentescholen, ja, die kunnen dan kiezen.
1: Zeg eens, hoeveel zijn er in een totaal in plaats?
0: Goh, ik denk uh, tien. En, uh, en de meerwaarde van zo'n school is, uh, toch, toch in aarschot zeker, vooral het project. Het is niet echt uh, instructie geven, maar heel veel zelfstandig ontdekken en zelfstandig werk. En we gaan dus ook nog tijd maken om, om samen klasoverschrijdend te knutselen of klasoverschrijdend te turnen of klasoverschrijdend uitstappen te doen of met onze neus in het gras te gaan liggen als we het over een springplan hebben, bijvoorbeeld zo van die dingen. Dus meer eigenlijk ja, projectmatig dingen. Maar de leerkrachten geven dus eigenlijk les uit de Bijbel.
1: Hoe ziet dat dan in... De praktijk, die christelijke pijler, de godsdienstles of zelfs de les Nederlands, daar kan ik mij zeker iets bij voorstellen, maar je kan dat christelijke aspect toch niet doortrekken naar een les wiskunde of een les turnen, of hoeft dat misschien ook niet? Nee,
0: maar de les turnen tot daar en toe, dat kan je wel in een projectje steken of zo, maar wiskunde, ja, dat is, je kunt geen wiskunde geven volgens de Bijbel. Maar ja, dan zit je ook weer in de klas. He, en als je dan een rekenles geeft, dan hangt de manier waarop de leerkracht ook met de kinderen omgaat. Dat is dan gewoon de rode draad door een hele dag. He.
1: Is dat nog eigenlijk van deze tijd, zo'n school met zo'n uitgesproken christelijke uh, visie? Ik wil zeggen, kan je de... Klasse vol krijgen met genoeg leerlingen.
0: Zeker wel. Al de scholen met de Bijbel, die hebben eigenlijk een hele goede uitstraling in de, in de omgeving, in de plaatselijke steden en zo.
1: Ja, dat zal jij wel zeggen als ja, directeur. Nee, dat dat
0: is ja, ook. Dat kan je ook zien als je bijvoorbeeld de resultaten vergelijkt. Maar dat merk je ook in de omgang met de, met de andere directeuren van de andere scholen, hoe dat je met de, met de overheid, met de lokale overheid samenwerkt en zo. Dus uh, well, dat is geen probleem. Klassen vol krijgen, uh, niet alleen met christelijke leerlingen, want iedereen is natuurlijk welkom. He, ze moeten wel achter het pedagogisch project staan natuurlijk, he, maar dat moet in alle scholen. Dat dus jullie
1: uitgesproken wat... christelijke visie spreekt dus wel degelijk om mensen wel het zes, dag van ja, vandaag aan. Ja,
0: dat spreekt zeker aan. En ook de manier van werken en de methode die we gebruiken.
1: Kinderen zijn gevoelig. Voor wat grote mensen en zeker leerkrachten tegen hen vertellen. Mm. En eh, nemen gemakker ook zaken voor waar aan op die leeftijd. Jullie zijn sterk uitgesproken gelovig. Krijgen jullie van buitenaf niet vaak het verwijt aan indoctrinatie te doen?
0: Ja, dat gebeurt wel. En, en ja, in het begin, weet je, de, 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 de ouders van de christelijke kinderen is dat niet zo, eh, eh, niet, niet, niet zo natuurlijk. En bij de, ja, bij de anderen die gewoon op het project afkomen, is dat eigenlijk ook minder. Omdat die gewoon, ja, die stellen zich daar gewoon geen vragen, bij. die willen gewoon een goede school voor hun kinderen. Of een school waar een kind zich goed voelt, waar er met een kind wordt gewerkt. Dus wij hebben graadsklassen, dat is nogal normaal, dat de leerkracht meer aandacht in de kinderen individueel kan geven dan wanneer je met een klas van 27 of 30 leerlingen zit, hè, zoals dat tegenwoordig is.
1: En op welke manier kanter je met dat argument het feit dat ze dan niet aan indoctrinatie zouden doen? Of dat dat zo zou kunnen
0: geïnterpreteerd worden? Ik heb dat nooit, nooit ervaren. Ik ontken dat dat gebeurt. Ja, weet je, sommige mensen zullen natuurlijk wel raar opkijken als ze daar zien staan tegen de straatschool met de bijbel. Hè.
1: Maar jullie zullen uh, wel vaak de kampen krijgen met vooroordelen, denk ik. Hè?
0: Ja, ja, zeker in het begin. Nu gaat dat wel, nu gaat dat wel goed. En eerlijk gezegd, de ouders stellen zich daar niet veel vragen meer bij. Hmm. Over welke godsdienst is dat nu? Want godsdienst, dat is weg uit de maatschappij. Ja. En Europa probeert dat ook weg te krijgen. Dus je mag geen kruisbeeld meer hangen in je klas. <laughs> dat moet weg. Dus je mag geen, uh, geen, geen uiterlijke tekenen in de, in de school hebben over je geloof. Dat is de trend tegenwoordig in, in, de, in de maatschappij. Dus... Uh, dat is Ouwe, gemakkelijk
1: om dan een school met de Bijbel te ja, lezen.
0: Ja, ja. ja. Ouders stellen zich daar geen vragen bij. En die vinden dan niet erg of een kind nu in de godsdienstles leert over, um, ja, over een Bijbelverhaal of over iets anders. Over, over andere normen die er in de maatschappij zijn. Ja. Ik doe niet denigrerend over de ouders, maar dat is meestal genoeg.
1: Ik ken de kinderen in de klas dan. Zij mogen dan ook kritisch zijn over hetgeen wat gezegd wordt?
0: Ja, natuurlijk vragen de kinderen zich dat soms wel af vragen ze thuis ook hè als het over de schepping gaat bijvoorbeeld hè, of evolutie dat is natuurlijk altijd een zwaar, een zwaar punt hè nou ja, zal ik nog wel water opzetten dan voor thee
1: ga ik wel al een beetje thee drinken Erik, ja. je richtte niet enkel een christelijke school op. Je bent ook heel erg betrokken in jouw kerk in Herentals, begreep ik. Hè? Ja. Een kerk van ongeveer 200 mensen.
0: Ik doe er maar 50 bij. Ja.
1: 250 <lacht> mensen, kijk eens aan. Dat is ook de dag van vandaag heel veel voor een kerk, hè?
0: Ja, dat is ook zo. En uh, daar zitten nu 15 mensen elke zondag. Dus... Dat, dat, dat is... Gewoon dat is vrijk roepend. Maar...
1: 250 naar 15. Hmm. <lacht> ja. In het begin van het interview had je er ook al even over. Mm. Uh, over het feit dat je ook gelovig bent opgevoed.
0: Die, die misvieringen toen, dat, dat sprak mij niet echt aan. En ik deed dat gewoon maar omdat dat, ja, dat was zo in de tijd en Als ik wel ouder werd, dan uh, ging ik altijd naar de mis op de tijdstippen dat mijn ouders niet gingen. Maar dan ging ik uh, naar de café. <lacht>
1: en je zei dat je naar de mis ging? <lacht> en, uh, en dan ging
0: ik tegen, tegen dat ik de mis dan uit was. Dan ging ik altijd naar de kerk vragen aan iemand die ik kende waarover de preek was gegaan. Want mijn, <lacht> Mijn moeder vroeg dat altijd, ter controle, dat ik wel echt naar de kerk was geweest, waarover de preek ging.
1: Maar al sinds een bepaald moment heb je toch die interesse in de kerk ja. en in het christendom teruggevonden. Mm -hmm. Nu, veel mensen en christenen ervaren God als een afstandelijk wezen. Uh, iemand die wel bestaat en je gaat wel eens naar de kerk en je bidt wel eens en zo. Mm -hmm. uh, maar die eigenlijk geen directe rol speelt in het leven van alle dag. Mm -hmm. Is dat bij jou ook zo of niet?
0: Uh, speelt een heel grote rol in mijn leven van alle dag, van okay. s'morgens al. Hè? Dus ik begin s morgens te lezen in de Bijbel. Ik bid ook. Uh, meestal op, tijdens een wandeling die ik dan doe. En zo, zo ja, gaat door heel mijn leven, door heel mijn dag, is, is God daar gewoon bij.
1: Als je God zou omschrijven, wie is Hij dan?
0: Volgende jaren zeg. Moeilijke vraag? <laughs> ja, God, ik zou eerder Jezus zeggen.
1: Omschrijf Jezus dan.
0: Ja, ja, Jezus is voor mij iemand die een voorbeeld is. Uh, ik probeer hem ook als een vriend te zien. Ja, het is iemand die mij elke dag inspireert en ook door in de Bijbel te lezen, God beter leren kennen. En dat is eigenlijk door Jezus dat je God beter leert kennen. Je hebt de Heilige Geest, je hebt Jezus en je hebt God. Het is een drie-eenheid. De Heilige Geest die inspireert je. Jezus is, is eigenlijk het voorbeeld die op de wereld is gekomen om te zeggen hoe je moet leven eigenlijk om, om het eeuwige leven te hebben en wat we nu bij Pasen eigenlijk vieren.
1: Uh, ik wil oorgaan naar twee stellingen mm.
0: over gelogen
1: die jij mag bevestigen of ontkrachten. Mm. Stelling 1. Christenen, dat zijn goede mensen die nooit iets verkeerds doen.
0: Niet waar. Ja, weet je, je blijft een mens. Je bent niet volmaakt natuurlijk. Er is er maar ook maar één mens geweest die volmaakt was. Dat was Jezus zelf. Ja, je leert daar wel in bij. Je, je, dit is een proces, hè. Maar volmaakt zal je nooit worden. Dus die, die, die kleine karaktertrekjes die, die worden bijgeschaafd. Ja, en je, ik je vond het stil, bent, dat er ook bent... wel
1: mensen zijn die zeggen dat ze christen zijn. Maar helemaal geen christelijke zaken doen. Ja, dat... Aan, dat in het verborgenen.
0: Ja, wel, Ja. Voilà. Dus volmaakt zijn we niet. En ook mensen die nooit iets fout doen, ook niet. Dus... Niet waar.
1: Tweede stelling. Gelovigen denken niet echt na over de wereld. Ze verkiezen een mooi verhaal boven de waarheid. Mirakels boven de wetenschap.
0: Kijk. Mirakels. Als je gelooft in de almacht van God, dan kan dat gewoon. En dat spreekt misschien op het eerste gezicht wel de wetenschap tegen. Nu, als je wijn in water verandert, ja, wetenschappelijk gezien kan dat niet. Maar uh, als je gelooft in de almacht van God, kan dat
1: ja, en misschien ook, eh, ik denk dat het niet onwaarschijnlijk is dat geloof en wetenschap, of toch zeker een deel daarvan, althans perfect, kan samengaan. Mm -hmm. eh, kijk naar wetenschappers als een Isaac Newton of een Blijze Pascal.
0: Ja, er ja, 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 zijn er nog, hè.
1: Voordat ik naar het volgende deel over ga, eventjes een matsen, besmeren. Ja. Ik ga het speciale doen. Een laagje confituur en een laagje suiker. In,
0: in een van die confituur zit geen suiker. Ah. Ik denk in deze.
1: Oh, ik wou gewoon echt eens over de leven zoet ja, uh.
0: doen.
1: mijn laatste thema, Erik. Mm. Je hebt ook last van een ernstige oogaandoening. Mm -hmm. uh, gaan zo'n basiszaken, als, als koken, de tafel zetten, eten, wat we nu allemaal aan het doen zijn, gaan die dan ook veel moeilijker?
0: Ik heb eigenlijk geluk dat mijn, Ik heb een netvlies aandoeningen. En dat dat begint rond mijn blinde vlek. Elk netvlies heeft een blinde vlek. En dat zit in het midden van je netvlies. En daar wordt ook je scherpste beeld gevormd. Dat is misschien wat tegenslag. Maar mijn geluk is dat ik nog een ruim gezichtsveld heb. Oké. Okay. En bij mensen die dezelfde aandoening hebben, maar daar gaat het vaak uh, het tegenovergestelde, die daar beginnen, die storing, zal ik zeggen, van de, aan de buiten naar de binnenkant. En die hebben dus een tunnelvisie. Die kunnen nog wel een boek lezen in de trein, bijvoorbeeld, maar die lopen toch met een witte blinde stok. Snap je? Omdat die overal tegenlopen anders. Hè? Die hebben zo'n tunnelvisie. Ja. Ja. Dus wat bij mij heb ik, heb ik nog een breed zicht, waardoor ik nog kan fietsen of, of nog heel voorzichtig met een auto kan rijden. Op, op bekend terrein ja. best en ook niet te ver. Um, maar het nadeel bij mij is dat ik dus niet kan lezen hè? zonder hulpmiddelen.
1: Ja. En, en bijvoorbeeld, ik die voor jou zit. Kan jij mij goed zien? Of is dat uh,
0: een silhouet? Of, of? Als ik echt naar jou kijk, zoals nu, zie ik jou niet zitten. Okay. Ik zit er nu op twee meter afstand, maar ik zie je niet. Ik zie wel uh, jouw gezicht, maar ook niet heel scherp als ik naast jou kijk. En dat is heel eenvoudig te verklaren. Als ah, ik nu ja. naast jou kijk, dan wordt jouw beeld gevormd aan de kant van mijn netvlies. En daar heb ik nog wel beeld. Maar hoe verder je naar de kant van je netvlies gaat, hoe onscherper je beeld wordt.
1: Ja, en is dat iets confronterends voor? Je? Ik bedoel, ik ben er nu maar, maar, maar voor jouw vrouw of zo? Je, hoe dat jij haar kan zien jo, of niet meer zien? Nu,
0: maar daar kan ik heel dicht bij hangen. <laughs> ja, ja, soms is dat wel vervelend. Ja. Weet je wat vervelend is? Als ik ga wandelen en aan de overkant van de straat roept er iemand. Ik zie je niet wie dat is. Hè. Ik zie die wel staan. Hè. Maar ik zie, dus, nee, ik zie dus jouw gezicht als een silhouet. Zelfs dan nog niet. Ja. Dus je hebt geen hoofd als ik zo naar jou kijk.
1: Jij hoort hier gewoon klanken van vandaan komen. Cool,
0: ja. ja, dat is wel raar. Hè?
1: Is dat iets dat er meer achteruit gaat, zal op een bepaald moment je zegt helemaal verdwijnt?
0: Ja, ja, helemaal verdwijnt volgens de, de, de dokters in Leuven en in in Zou het dan nooit zijn. Dus ik zal dus nooit blind worden. Als ik 200 jaar zou worden, waarschijnlijk wel. Omdat het een degeneratie ah, ja. is van het ja. Netvries. Dus ja. dat gaat altijd... Uh, Stil aan achteruit. Als ik
1: jou zo observeer, dan heb ik eigenlijk het idee dat dat iets is dat heel overheersend is. Is dat omdat je daar gewoon heel cool mee omgaat? Uh, ontschrijf je dat voor jezelf als een handicap? Of, of iets van, goh ja, dan maar.
0: Pff, oh, het is een handicap natuurlijk. Hè. Maar uh, dat is ook al dertig jaar bezig en dat gaat geleidelijk achteruit. Hè. Dus dat blijft niet stabiel. Het gaat heel traag. Uh, maar je leert dat ook mee leven. Hè. Dus ik heb eigenlijk al dertig jaar gefunctioneerd alsof ik dat niet heb. Dat ja, maar... wens of zo. Blijf? Dat wendt. Dat wendt als, als, als je nu mijn zicht moest krijgen van vandaag of gisteren een nog perfect zicht en vandaag dit, ja dat, dat is niet. Hmm. Dat is denk ik heel, heel erg. En ook, ook mijn geloof heeft me erin geholpen. Ik kan er heel moeilijk relativeren.
1: Ja, ja, ik dat? zou net willen heel... zeggen van Erik, jij bent gelovig, neem je God dan net niet kwalijk.
0: Ja, nee, ik, ik berust daar gewoon in. Ja, ik denk dat dat, ja, dat, dat bij mij hoort dan. Hè. Het, is, het, is, het is een, een, een heel duizendste luk. Het heeft met, met het kromosomengedoe te maken en zo. Mijn broers hebben het niet, dus we hadden het even goed kunnen hebben. Maar ja, je moet daar ook niet over zagen of klagen. Hè. Dat is ook geen leven. Hè. Je moet gewoon doorgaan. En uh, ik rol dat en ik denk: ja. er zijn veel ergere dingen. Maar ik kan nog heel veel doen. Hè. Ja. Ik heb uh, het geloof wat moet ik nog hebben?
1: Ten slotte, mijn vraag waar ik elke melk- en honingaflevering mee eindig. In het Oude Testament staat er dat de koning Salomo God ontmoette in een droom. En hij hem om één wens mocht vragen die hij in vervulling zou laten gaan. Stel dat jij God vanavond ook in een droom zou ontmoeten. Wat is jouw allergrootste verlangen dat je graag zou zien ingewilligd worden? Jouw hartenwens eigenlijk.
0: Dat... Uh... Al diegenen die mij lief zijn, dat gezond mogen blijven. En ikzelf ook. En dat, dat al diegenen ja, ook Jezus mogen leren kennen.
1: Je zegt gezond mogen blijven, maar we hebben net heel dat verhaal gehad. Van, ja, maar... Ja, ja, maar bedoel je dat we gezond blijven? Want je hebt jouw aandoening, dus ja. Ja,
0: well, ik wens het niemand toe natuurlijk. Um...
1: Nee, maar ik vind het frappant, net wat je ervoor hebt gezegd. Ja, dat je eigenlijk dankbaar bent voor alles wat je wel nog allemaal kan, ondanks... Je ja, ja. gezondheid net niet perfect is.
0: Ik zie gezondheid meer als je hart dat goed marcheert. Al hetgeen dat nog, dat nog goed werkt. Ik heb een handicap, maar ik ben niet ziek. Hè. Ik ben niet zo mobiel, oké. Okay, maar ik mag wel gratis met de trein rijden samen met een begeleider. <lacht> Tja, wat, dat zal de optimist in mij zijn.
1: <lacht> ik zal het hier gewoon bij laten, Erik. Ja. <lacht> Dankjewel voor het gesprek en de maaltijd. Uh, en voor de luisteraars, deze en eerdere afleveringen kunnen altijd teruggevonden worden op twr.be. Bij deze, aan jou Erik en aan onze luisteraars, een nog van jullie dag.
0: Dankjewel, alsjeblieft. We